0: Antes de América es una exposición en la que empezamos a trabajar de la mano de Rodrigo Gutiérrez Viñuales hace casi cuatro años. Nada en ella ha sido fácil y nada en ella, yo diría que ha sido inocente.
1: El arribo de distintas piezas desde tantos países, desde tantos lugares, desde tantas colecciones y su colocación, todo el proceso de montaje, la colocación de las obras en sala, nos han generado también nuevas lecturas inesperadas. El encuentro de las piezas eh, de unas con otras eh, generaban unos diálogos que el espectador, el, los visitantes de la exposición lo verán de una manera muy clara.
2: Lo más complicado realmente ha sido el número de, de prestadores que hemos tenido, que son 140 prestadores, alrededor de 27 ciudades, 74 instituciones y alrededor de 66 coleccionistas privados. Por lo tanto, la envergadura de la exposición es realmente muy, muy grande el factor crucial, el eje crucial de toda la exposición, que es de pensar que más que una ruptura histórica en un momento dado específico, es de entender que esos procesos son fluidos, son continuos. Y por eso que vemos que esas fuentes, esos elementos que aparecen en esas primeras culturas, van a seguir siendo resignificados a lo largo de la historia. Y por eso creo que funciona muy bien a la hora de conectar y de ver que algo que en realidad nunca se perdió con Antes de América, fuentes originarias en la cultura moderna, la Fundación Juan Marc deja claro que América Latina ha venido a esta institución para quedarse.
0: Y Si me preguntan, ¿cómo es vuestra exposición? Digo que es muy compleja, muy difícil, muy amplia, muy vasta, muy ambiciosa, muy fascinante, y digo que ha sido muy atrevida y que esperamos que esa ambición y ese atrevimiento nos la devuelva al público con su satisfacción y con la ganancia en conocimiento.
3: Buenas tardes, tenía preparado unas palabras pero hasta cierto punto la primera diapositiva que se ha proyectado en el principio de este acto me lo ha destripado porque en realidad lo que quería decir, un poquito más historiado, es bienvenidos. Bienvenidos a la Fundación Juan Mar. Hoy inauguramos la exposición Antes de América, fuentes originarias de la cultura moderna. El título Antes de América sugiere que hay un continente que recibió el nombre que le pusieron unos nombradores que vinieron de fuera. Pero antes de que se lo pusieran, ese continente, en ese continente había florecido no una sino varias culturas que contenían un auténtico universo simbólico. A partir de la Ilustración y del Romanticismo Muchos se interesaron por ese universo simbólico anterior al nombre de América y a la venida de sus nombradores. Como en parte era un universo parcialmente eclipsado por el universo de los nombradores posteriores, hubo que ocuparse de la tarea de la invención del pasado, de la invención de una tradición, como suelen decir los historiadores. No una invención en el sentido de fabular o imaginarse algo inexistente, como una quimera, sino en el sentido de la palabra latina inventio, descubrir algo bueno, tener la suerte de encontrar. Ha habido muchos casos de invención y muchos casos de falsa invención. Menciono el célebre libro Orientalismos, publicado en 1977 por Edward Said, que describe la forma estereotipada con que Europa falsamente se inventó el concepto de Oriente. En esta exposición de lo que se trata es de inventar, descubrir algo bueno, tener la suerte de encontrar lo que había en ese continente antes, pero sin incurrir en falsos americanismos. Y seguimos en esta exposición la invención del pasado en cuatro etapas. La primera, coincidente más o menos con el siglo XIX y un poquito del XX, protagonizada por el mundo científico y por los científicos que registraban los archivos que conservábamos de esa cultura anterior al nombre. La segunda etapa, que es la protagonizada por artesanos, tantos testimonios de muebles, tejidos, textiles en general, esculturas, que se aprovechaban de aquel arte matérico, procedente de, de, de aquella cultura previa, que era susceptible de, de réplica y que así lo fue, durante y con enorme riqueza durante ese periodo. La tercera etapa es la de las vanguardias y posvanguardias, en el corazón de, del siglo XX y, por último, las nuevas formas artísticas, muchas veces experimentales, de tendencias entencia, conceptuales de los últimos 50 años, del último medio siglo, 1970 hasta nuestros días. Esta exposición no quiere ser nombradora, tampoco quiere ser colonizadora, sino que esta exposición quiere ser hospitalaria, de casa de otras culturas, y de otros universos simbólicos. La Fundación quiere ser una casa del arte, como diría Rubén Darío, sensible y sensitiva, que supera las fronteras del lenguaje y se difunde con rapidez. Quiere ser la casa de la música, que también desborda fácilmente las fronteras gracias a las ondas, y de la palabra, que sí tiene fronteras. Pero las nuevas tecnologías ayudan a eh, empezar a superar y desbordar esas limitaciones. Nuestro canal MAT, nuestro canal, el canal de la, que la Fundación tiene en YouTube, son extremadamente seguidos en América, Latinoamérica, América del Norte, de manera que no es exagerado decir que si la Fundación durante mucho tiempo, nació en 1955, ha sido una Fundación madrileña, después creo que es justo decir que ha sido una Fundación española, Hoy es una fundación, en buena parte, latinoamericana. Esto explica la especial afinidad y complicidad que en la programación de la Fundación se encuentra con las cosas de allí, que son para nosotros también cosas de aquí, que se visualiza en exposiciones más de una decena, que en los últimos años la Fundación ha dedicado a temas latinoamericanos, también a ciclos de música, este mismo mes de octubre, eh, América Popular, y muchos temas que han inspirado nuestro programa de conferencias. La Fundación quiere ser una casa hospitalaria, no un lugar al que uno viene y se va, sino un lugar al que viene y durante un tiempo se queda. Sugiero para ello una visita al Café de la Match, que está en esta misma altura, atravesando el vestíbulo que hemos vuelto a poner en marcha hace unas semanas, y también el patio de esculturas al aire libre donde está nuestra biblioteca y que desde el lunes pasado también recibe el servicio de, de canal de la del perdón de café de la match para el que lo desee a todos los artistas que han colaborado en esta exposición a todos los asistentes hoy a este acto a todos los amigos que nos están viendo ahora mismo por canal match o por YouTube a todos yo les doy mi cordial bienvenida, que así empecé. Espero que sigan siendo nuestros huéspedes y que sientan intensamente nuestra hospitalidad. Nada más.
0: Buenas tardes. Lo suyo sería continuar la, la expresión de hospitalidad de Javier, eh, empezando dando las gracias a tantos amigos y conocidos de hace tiempo o recientes que están en esta sala o que quizás nos están viendo en directo eh, en sus casas por la ayuda que hemos recibido para sacar adelante eh, antes de América fuentes originarias de la cultura moderna. Pero no lo vamos a hacer, eh, por eso eh, quienes han estado esperando el inicio del acto habrán visto que hemos dejado en pantalla las cinco páginas en las que con Times 10 hemos intentado condensar eh, todos los nombres de personas e instituciones a las que debemos nuestro agradecimiento. Eh, y Dicho lo cual, querríamos eh, empezar eh, María y yo eh, a preparar el terreno a la intervención de Rodrigo Gutiérrez Feñuales, nuestro comisario invitado, eh, presentando algunas imágenes y comentando algunas de las obras que están en exposición, porque muchas de ellas tienen un carácter eh, pues como de metáfora del conjunto de las obras. ¿no? América Fría, perdón, no América Fría, América Fría es una de las exposiciones eh, del pasado latinoamericano de la Fundación, que, como han visto, estaban pasando en el, en la, en el audiovisual, mientras que nuestro director hablaba. Antes de América es una exposición eh, compleja, difícil, eh, pero no sale de la nada, sale por una parte de esa línea de investigación, de esa línea de exposiciones, sale del deseo de hacer proyectos que tengan en su base eh, investigación, investigación pública, investigación que acaba pues en las tres dimensiones de un espacio expositivo y que cuenta ideas o presenta realidades con las obras de arte y con los documentos y con todo aquello que les acompaña. ¿no? Eh, pero también tiene otros antecedentes y me quería referir especialmente a uno de ellos eh, que tiene que ver con la que quizás sea la corriente central del arte del siglo XX, que es la abstracción. Hace unos años, un artista argentino, pero que vivió muchos años, pero que vivió muchos años en Nueva York y que lleva casi tantos años en España, eh, organizó, eh, sobre la base de algunos de sus libros, eh, y sobre sus ideas, también como escritor y ensayista, una exposición que se llamó El Paradigma Amerindio. Y en esa exposición, César Paternostro, que así se llama, está entre nosotros y está también incluido en la exposición, planteaba que es difícil explicar, al menos muy buena parte de la abstracción eh, geométrica del siglo XX, sin pensar en la tectónica eh, precolombina y en la retícula del textil. Eh, y eso está en esta exposición, Lo acabamos de ver en una imagen de Alejandro Puente o en esta eh, maravillosa pieza de Elena Izcue, del Perú, y está eh, en buena parte de ella, pero no antes de que la exposición empiece donde tiene que empezar, como su título indica, empieza antes de América. O mejor dicho, en eh, los registros eh, y las interpretaciones que... En la última eh, mitad del siglo XIX y llevados por los ideales de la ilustración, expedicionarios, científicos, artistas, eh, tomaron de la realidad de las culturas eh, precolombinas, de las culturas que existían en América antes de que América fuera llamada América por los europeos. Eso se ve en esta acuarela maravillosa de Adela Breton, eh, inglesa, que está en la exposición. Eso se ve poco después en los registros fotográficos ya partes de catálogos de exposiciones o de colecciones de museos, como esta cabeza con foto de Horacio, en foto de Horacio Coppola, o esto se ve en esta pieza cefalomorza de la cultura moche del Perú. Todo eso, en parte, algunas de esas piezas, 12 en concreto de estas piezas, están en la exposición.
2: Y partiendo de estos huecos, la artista peruana Ana de Orbegoso se pregunta ¿y qué hacemos con nuestra historia? En su obra es capaz de conectar aquellas antiguas cerámicas con los medios más modernos del arte contemporáneo como muestran sus obras de videoarte, que seguramente vieron antes de entrar a este auditorio. ¿Seremos capaces de identificarnos con el pasado como lo hace este personaje junto a un monolito en pleno Tiahuanaco? Ay, perdón. <risa> en pleno Tiahuanaco, allá lejos en el altiplano boliviano, ¿hallaremos las estrategias adecuadas para lograrlo? ¿Será por el lado de la ironía, asumiendo aquellas iconografías ancestrales mezcladas con la cultura de masas que nos bombardea de imágenes a diario? Así lo ve el artista colombiano Nadino Ospina, que es capaz de hacer confluir el carácter kitsch de ciertos iconos populares con elementos representativos de las diferentes culturas originarias. ¿Hasta dónde alcanza la influencia de lo precolombino en la cultura moderna? Este tema es tan extenso que se nos hace muy difícil abarcarlo todo. Pero en un recorrido así no podía quedar fuera una de las grandes artes del siglo XX, como es el cine. Diana Cuellar Ledesma ha seleccionado siete películas que componen el ciclo que acompañará a la exposición en la gran pantalla. ¿Y qué hacer con las otras manifestaciones que también forman parte de este espíritu, de esta totalidad americana y que no es factible integrar en el espacio expositivo? Para ello, hemos ideado un proyecto web coordinado por Manuela Otero, con la colaboración de Luis Martínez Uribe, que completa los contenidos de esta exposición y del catálogo que la acompaña. Y tampoco podían faltar la música contemporánea, evocadora de las culturas originarias ni en la recuperación de paisajes sonoros. Estos tienen también su espacio en un mural de sonidos que ha sido concebido por José Luis Maire e integrado en la exposición a modo de mosaico. Porque en buena medida este proyecto es también un mosaico en el que se multiplican cientos de objetos de ideas, de personas e instituciones, cada uno con su singularidad y de manera muy diferente a como representa la artista peruana Sandra Gamarra los guacos acumulados y olvidados en los almacenes de museos por todo el mundo, a la espera, en muchos casos, de su restitución. Más de 600 piezas, casi 300 artistas, más de 140 prestadores y una treintena de autores que escribieron para el catálogo hablan de la ambición y extensión de este proyecto, factible también gracias al impecable trabajo de Liliana Montoya, fundamental para el buen desarrollo de este fascinante universo. Porque geográficamente, como bien saben, estamos hablando de un espacio inconmensurable, de un continente de enormes proporciones y de una gran variedad de culturas y países que hemos visitado a lo largo de estos años, física y virtualmente. Pero es también un continente que conecta con otros en viajes de ida y vuelta, generando espacios comunes de pensamiento y diálogo, puentes como los tendidos entre América y Europa tan presentes en esta exposición. Porque esa noción territorial de gran amplitud y sus consiguientes significaciones culturales ya estaban presentes en épocas precolombinas, Así lo ponen de manifiesto, por ejemplo, las líneas de Nazca que en años recientes, artistas como el brasileño Vic Muniz han reinterpretado en claves absolutamente contemporáneas. Porque además del concepto, también tiene mucho que ver la materialidad y los métodos de trabajo que arquitectos y artistas de nuestra era han recuperado recurriendo al barro, a la piedra, a los textiles y a otras manifestaciones del pasado que se convierten en presente. Así lo hizo el arquitecto y artista peruano Emilio Rodríguez Larraín al concebir su máquina de arcilla, una de las grandes obras del land art americano donde la desidia y la ignorancia han operado para su incomprensible destrucción.
0: ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se consigue condensar en los 500 metros cuadrados apenas que tiene nuestro espacio positivo o en las páginas de un catálogo algo tan ambicioso como intentar eh, presentar la huella o cómo aflora, eh, cómo aflora las realidades, las fuentes eh, de lo originario desde Canadá, eh, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, en un mundo que entre tanto se ha globalizado? ¿Cómo se condensan... Eh, tantos espacios geográficos inmensos, tantas culturas, tantos tiempos, casi tres siglos, de eh, obras, de documentos, de testimonios históricos. Pues para ello, eh, como dice ese, ese libro de Flannery O'Connor, hay que encontrar a la persona. Y, como dice el título de ese libro, un hombre bueno es difícil de encontrar. Es difícil de encontrar, eh, pero lo encontramos. Hace diez años, cuando empezamos las primeras conversaciones sobre este proyecto, porque nos dimos de bruces, por así decirlo, con una persona que reunía un conocimiento bastante global, que conseguía redondear el conocimiento de lo precolombino, eh, porque procede de, del sur de América, con el conocimiento de lo moderno, de las vanguardias históricas y de lo contemporáneo. ¿no? Eh, porque era una figura eh, que reunía eh, pues, rasgos eh, extraordinarios, no sé si tan extraordinarios como este, el arquitecto americano Robert Stasillat, disfrazado de Inca, pero eh, desde luego eh, su conocimiento lo hacía eh, claramente visible, no, casi tan visible y tan raro como el jaguar negro de la etnia Callapó de la Amazonia eh, brasileña. ¿no? Eh, esa persona, que es con quien hemos trabajado durante estos tres, cuatro años, eh, que ha estado al frente del de equipo curatorial de la muestra y de las personas que han trabajado desde los distintos departamentos de la Fundación en el proyecto, eh, tenía todas esas características, tenía el saber eh, necesario, tenía eh, la capacidad de pensar visualmente, eh, que tienen muchos, no todos, historiadores, eh, los historiadores del arte, y eh, digamos que eh, cuando eh, dimos con él, eh, nos dimos cuenta de que con ella con esa, persona, eh, con esa eh, persona que era capaz de rememorar desde su infancia pues, las formas y las fuentes preamericanas y conectarlas con el siglo XIX y con el siglo XX, eh, algo que le venía de familia, de su padre Ramón Gutiérrez y su madre Graciela Viñuales, que montaron hace muchos años en Argentina el CEDODAL, el Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamericana. Cuando lo encontramos, pues no hubo duda de que podíamos atrevernos a montar este proyecto. Esa persona es Rodrigo Gutiérrez Fiñuales al que voy a invitar a que suba y a, que usted, y a ustedes voy a invitarles a que le acompañen con un aplauso.
1: Bueno, muy buenas tardes, noches. Les agradezco muchísimo que nos acompañen en este acto que es tan especial para nosotros. Como bien decían eh, Manuel y María, el proyecto ha sido eh, muy complejo, muy abarcante. Eh, de las 600 y tantas obras que al final hay en exposición, realmente partimos de un inventario de cerca de 5.000. Y realmente el tener que condensar, el tener que achicar, el tener que sintetizar eh, todos estos conocimientos de tantas geografías, de tantos... Eh, eh, tantas eh, épocas de tantos eh, géneros artísticos, eh, nos hacía trabajar casi como José Vera Matos, que es este artista peruano, que eh, transcribe libros completos, me metiendo cada uno de sus capítulos dentro de una de estas piedras de un muro incaico. Nosotros... Pudimos armar ese muro incaico, pero necesitábamos todavía más espacios y esta exposición, además de su sede aquí en Madrid, tiene derivaciones en los otros museos de la Fundación, el de Cuenca, el de Palma y una cuarta sede que es la web.
0: Efectivamente, en, en Cuenca inauguraremos próximamente una exposición titulada Pedro Lash, figuraciones inversas. Eh, tienen unas imágenes claramente pretéritas de... ...un paisano junto a la diosa Coatlicue en México... ...y a la derecha una de las piezas de la serie Espejos Negros de Pedro Lás... ...en la que juega con falsos espejos de obsidianas... ...en las que hay reproducidas obras del barroco español... ...en este caso Las Meninas... Eh, ...a las que se enfrentan, no en este caso, pero sí en el resto... ...que veremos a continuación, piezas eh, precolombinas... ...y estableciendo e incluyendo al espectador una relación... Nada formal, porque pone en relación, digamos, la llegada de los europeos, el bautizo del que hablaba Javier, eh, la nombradía de ese territorio y eh, lo que había cuando llegaron eh, los españoles, o los franceses, o los portugueses, o quienes llegaran a esas costas. En Palma, en nuestro museo, en nuestro museo Fundación Juan Marc, eh, el 20 de septiembre, aprovechando la NIT del Art eh, tuvo lugar una acción performática, una performance de. Chávez Mármol, eh, eh, consistente en eh, retomar esa tradición del tameme, eh, los porteadores de aquellas civilizaciones en las que no había bestias de carga, las bestias de carga eran los hombres que transportaban grandes fardos a través de las montañas y eh, hacer el juego inteligente de jugar con esa figura tan propia de la así llamada nueva economía digital, que son esos señores que van por la... Eh, calle unas bicicletas eléctricas llevando mochilas del tamaño de una caja de caudales y llevando eh, comida de un lado para otro. Pero como son piezas que exigen el movimiento, una por la performance y otra porque incluyen al espectador, quizá lo mejor es que las veamos. Hola. Paquete para Rodrigo. Yo no había,
1: yo no había pedido nada. Ah, pues llegó. Bueno.
0: Vas a tener que quejarte. ¿Por qué? Rodrigo. Sí. Soy yo.
1: Hay que firmar algo, ¿no? No, no, así. Ah, sí. okay. no, muchas gracias. Muy amable. ¿Qué es esto? ¿No venía algo más? Todo el catálogo de la exposición, pero me parece que ponerme a leerlo aquí va a alcanzar un poco a la gente, ¿no?
0: Reclamos por la aplicación.
1: Así lo haremos entonces.
0: <risa> Gracias. Gracias, Chavis. Eh, esto no era una pantomima eh, es algo muy serio porque la acción de Xavi se llama Neotameme, como he dicho antes, rememora esa costumbre dura del pasado de transportar de que son las personas los que transportan los fardos y pensábamos que en el fondo una exposición y un museo, que es una exposición digamos a largo plazo no es más que una especie de Neotameme, no es más que un transporte de piezas de un lugar a otro para darles un significado, para establecer entre ellas un espacio de comparaciones que ayude a hacer crecer el conocimiento y usando como metáfora el título de Pedro Lash, también cualquier exposición es un ejercicio de figuraciones inversas en el sentido eh, antiguo de la palabra figuración, de imaginación, de, eh, de imaginarse el pasado y presentarlo en el presente con una imaginación que siempre es la nuestra, que siempre es la contemporánea. Así que tenía todo el sentido que hiciéramos que Chávez que eh, se presentase aquí con su cabeza olmeca. ¿no? En, en general, todo, todo el proyecto ha sido un viaje fascinante del que esperamos que eh, podamos hacer partícipes a todos.
2: Hemos
0: entrado en contacto con obras de arte que no conocíamos. Lo dirá después Rodrigo, pero me adelanto. Hay muchísimas obras en esta exposición que ni siquiera han sido vistas en sus propios museos, no digamos ya fuera de sus países. Hemos acabado por entender lenguajes desconocidos eh, y, inopinadamente, creo que la que nos dio, por lo menos a mí, la clave de la exposición fue una mujer que nos dio de comer eh, a las orillas del lago Titicaca eh, y a la que, eh, digamos, ingenuamente, eh, citando a nuestro director, diré que una fundación no se monta ...para ganar dinero, eh, sino para gastarlo bien... ...y por tanto cuando viajamos... ...procuramos justificar todos nuestros gastos... ...pero claro, es poco difícil que te haga una factura con IVA... Eh, ...al borde del lago Titicaca... ...con lo cual se nos ocurrió que quizás si no llevaba IVA... ...por lo menos podía llevar voz... ...y le sugerimos a la señora que nos había dado de comer... ...que porque no nos grababa... Eh, ...el coste que habían tenido los peces.
1: El chicharrón 13 soles... ...y el chairito 5 soles... ...y los
3: deslizquiz
1: a sol. Todo 40. Sí, 40.
0: Gracias. El chicharrón cinco soles. En general, lo que ocurre cuando uno trabaja con el arte es que al final uno recibe mucho más de lo que da. Y el esfuerzo que ha hecho la Fundación y que ha hecho Rodrigo por presentar este proyecto eh, procura, creo, un sol eh, que calienta conocimiento y que hace que disfrutemos y que aprendamos muchas cosas seguramente muy desconocidas para muchos de nosotros, sobre todo para los europeos. Toda exposición, en el fondo toda obra de arte tiene algo, ya que estamos eh, hablando del lago Titicaca, del milagro de los panes y de los peces. ¿no? Hay poca cosa, pero da de comer de una manera milagrosa a mucha gente. Eh, yo creo que es el momento de que dejemos solo a Rodrigo. Rodrigo, te toca. Muchas gracias.
1: Ahora sí, muy buenas noches y bienvenidos a Antes de América, Fuentes Originarias en la Cultura Moderna. Quiero en mi intervención contarles en rasgos generales qué es lo que van a encontrar en esta exposición recorriendo sus distintas secciones. Y deseo empezar comentándoles que al tratarse un tema muy amplio y complejo, el relato que hemos propuesto es uno de los tantos posibles. Está articulado mediante módulos flexibles y a partir de perspectivas que tienen más que ver con la construcción de la modernidad que específicamente, con el análisis del arte precolombino. El arranque de la exposición se sitúa en los inicios de un siglo XIX, en el que convergen el interés enciclopedista propio del XVIII con la sublimación romántica del viaje como experiencia. En el discurso de la muestra están presentes las exploraciones y descubrimientos arqueológicos, los registros y la difusión de conjuntos arquitectónicos y de objetos anteriores a la llamada Invención de América a través del dibujo, la estampa o la fotografía, y el surgimiento, en el ámbito de la arquitectura, de los historicismos de raíz indígena, así como eclécticas apuestas vinculadas a ellos. Este proceso conectó lo precolombino con las bellas artes, contraviniendo la tendencia que había prevalecido hasta entonces en cuanto a la valoración casi exclusiva de ese patrimonio dentro de los ámbitos del anticuariado, la arqueología y la antropología. A principios del siglo XX, la repercusión internacional de experiencias como el movimiento Art and Craft en Inglaterra, o el retorno a lo primitivo como paradigma de la modernidad, definirían nuevos escenarios. En América se sumaría a aquel proceso la mirada introspectiva e identitaria sobre lo propio, potenciada por la celebración de los centenarios de las independencias, que derivarían casi a continuación, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, en el cuestionamiento de Europa y la mirada occidental como unidad de medida e ineludible referencia canónica. Este conjunto de circunstancias determinará el deseo de crear un nuevo arte para el continente americano, atravesado por un ojo moderno que encontraría en lo precolombino, así como en las llamadas artes populares, diversos caminos para cristalizarse. Se trataba, pues, de establecer y afianzar un clásico propio, americano, un territorio estético que pudiese operar como tabla de salvación en tiempos de incertidumbre, como vía autóctona generadora de una especie de traducción de la tradición, sustentada en la necesidad de hacer más comprensible el pasado. El rescatar aquellas culturas llevaba también como intención apuntalar la idea de un pasado sublime, unificado y no problemático, plausible, como diría Damián Casado, de proporcionar a los habitantes del territorio una supuesta pertenencia compartida respecto de un pasado exaltado. Precolombinizar servía como estrategia identitaria a la vez que descolonizadora y abría el camino a una modernización de esa pertenencia, trayendo a un primer plano y otorgando categoría artística al vernáculo, contradiciendo los dictámenes prefijados desde los centros hegemónicos. Ser moderno implicaba ser original y ser original significaba, de acuerdo con la etimología, volver al origen para iniciar desde allí un proceso creativo nuevo. En este escenario se produciría la renovación o la fundación de escuelas de artes y oficios que actuando como laboratorios de la modernidad, condujeron a lo artesanal hacia los territorios del arte. La reinterpretación de lenguajes precolombinos e indígenas en mobiliario, textiles, escenografías teatrales y cinematográficas, diseño gráfico o inclusive en manuales de arte ornamental que tenían como uno de sus objetivos que en las escuelas primarias se enseñase dibujo a partir de la copia de ornamentos autóctonos o fórmulas inspiradas en ellos, así como la continuidad de los procesos de registro arqueológico, definirán caminos no transitados hasta entonces para el avance de una vanguardia propia. Me parece importante recalcar el hecho de que la modernidad precolombinista a la que se ciñe el proyecto se construyó en buena medida, y eso se advierte claramente en el recorrido expositivo, a través de las llamadas artes aplicadas y no tanto de la pintura y la escultura. Proporcionalmente, las expresiones en estas dos últimas disciplinas son menos numerosas, si bien su desarrollo se acentuará a partir de la década de 1940. En los años centrales de la centuria se advierten procesos de simbiosis entre las formas geométricas precolombinas y los lenguajes de vanguardia. Será emblemática la labor pedagógica del uruguayo Joaquín Torres García y su teorización del universalismo constructivo. El artista, como si ensayase una revitalización de los tocapus del antiguo Perú, plasmaría sobre retículas constructivistas, múltiples pictogramas y otro tipo de signos, bien rescatados de repertorios previos, pero bien producto también de su propia inventiva. En su praxis planeaba la intención de recuperar de lo precolombino aquello que César Paternosto, en línea con el pensamiento de Barney Newman, denominaría la intensidad simbólica, superadora de lo puramente formal. Según el uruguayo Juan Flo, que escribía en 1974, Torres García entendía los aportes de las culturas precolombinas, no como un repertorio de formas a saquear, sino como una actitud a redescubrir. En el meridiano del siglo XX jugarán también un papel decisivo otros géneros artísticos, como la escultura o la fotografía. Así, algunos autores hallarán en la talla directa en piedra la posibilidad de recuperar la esencia de la materia y de la ejecución. Mientras, el uso de la fotografía para el registro arqueológico fue abriendo paso a una mirada artística y moderna sobre ese patrimonio. Por otra parte, se va a producir una revivificación de aquella idea romántica del viaje que a su vez conducirá a la plasmación, a través del dibujo, la fotografía y otros medios, de nuevos imaginarios. Se van soltando ciertas amarras, como las de ceñirse rigurosamente a los modelos estéticos originales y a esa suerte de obligada fijación con respecto a la identidad como fin último. Una mayor libertad creativa, sin ataduras, tenderá puentes hacia la invención de nuevos lenguajes y conceptualizaciones, transgrediendo cierto carácter monolítico atribuido hasta entonces a lo precolombino. El viaje a la semilla, un término de Alejo Carpentier, se veía potenciado por el férreo interés por indagar en los orígenes, pero para empezar de nuevo. La alternancia de figuración y abstracción, de geometría y color, de signo y sugestión, marcará muchas de las obras del último medio siglo inherentes al paradigma amerindio. Invadirá otros medios acordes a los movimientos artísticos y culturales surgidos a partir de los años 50 y 60, muchos de ellos integrados en la llamada cultura pop, portadas de discos, carteles, diseño gráfico, cómics, etcétera, y se extenderá a corrientes plásticas próximas ya a nuestros días como el Land Art, las instalaciones, el videoarte o las nuevas propuestas en los campos de la escultura, la fotografía, los textiles o la cerámica que se presentan en los últimos compases de la exposición, tal como verán en las salas. En estas últimas décadas se va diluyendo la hegemonía de los imaginarios nacionalistas y discutiéndose la autenticidad de lo antiguo como basamento de la nacionalidad y se atenúa lo que Gustavo Buntings define como la necesidad ansiosa del mito. Por contrapartida, no decrece y al contrario se acentúa la recurrencia por parte de los artistas a las fuentes del arte precolombino como medio para conectar otros saberes y sensibilidades. Quiero terminar mi intervención diciéndoles que en buena medida, en lo personal, este proyecto comenzó inconscientemente hace casi medio siglo, cuando en 1974 mi familia se mudó a la ciudad de Cusco, en Perú, donde vivimos durante tres años. Mis padres, que hoy me acompañan en este acto, habían sido entonces convocados por la UNESCO para la realización de diversos trabajos vinculados a la conservación del centro histórico de la ciudad y para la restauración de conjuntos arquitectónicos. La cercanía de mi colegio al conjunto arqueológico de saxaguamán y de otros como Kenko, a los que se accedía de una manera absolutamente libre y natural, muy lejos de los controles turísticos actuales, propició que muy a menudo acudiera a corretear por esos lugares con mis compañeros. En esos años visitamos repetidamente otros muchos conjuntos arqueológicos de la región. Unos 25 años después de aquello, esa memoria infantil de lo incaico fue, sutil y gradualmente, conectando con algunas de mis pesquisas sobre arte latinoamericano y convirtiéndose en el tema de investigación que llega hoy a su punto culminante con esta exposición. La misma es producto no sólo de ese interés personal, sino de la enorme generosidad de muchísimos colegas y amigos a lo largo y ancho del continente, que durante todos estos años aportaron saberes, ideas, informaciones, sugirieron obras y se volcaron decididamente a ayudar conformando una red solidaria de funcionamiento. La trascendencia de esta red quedó también plasmada en el catálogo de esta exposición en el que convergen los textos de más de 30 especialistas procedentes de 13 países diferentes que nos proporcionan una pluralidad de enfoques. Muchos de estos amigos y colegas están hoy aquí presentes y mi deuda con ellos es impagable. Hasta hace algunos años pensaba que este tema, planteado así, con esta amplitud espacial y temporal, podía ser únicamente el embrión de un buen libro. Me parecía imposible pensar que, dada su complejidad logística, pudiese concretarse como exposición, a menos que asomaran en el horizonte instituciones y personas con la capacidad, la voluntad y la decisión para emprenderla. Esa institución y esas personas aparecieron. La Fundación Juan Marc, a la que a través de su director, Javier Gomá Lanzón, quiero agradecer por la confianza y por el apoyo más absoluto al proyecto. A Manuel Fontán del Junco, artífice esencial para poder concretarlo. Creyó en que era viable concretar la típica idea que le planteé, la impulsó, se consustanció con ella y la hizo posible. Mi agradecimiento a él será eterno, lo mismo que a María Toledo, con quienes conformamos el equipo curatorial de esta muestra. Mencionándolos a ellos, hago extensible mi gratitud a Renata Ribeiro dos Santos, comisaria de los dos proyectos paralelos que eh, forman parte de Antes de América la exposición de Chávez Mármol en Palma de Mallorca y la de Pedro Lash en Cuenca. Y también a todo el equipo de gestión y muy especialmente a Liliana Montoya y a quienes fueron artífices de la logística, el montaje, la restauración, la producción editorial y la difusión. Profesionales de excepción que la materializaron con tan alta calidad. La Fundación Juan Marc, a 50 años de iniciar su andadura como espacio de exposiciones, y con su valiente apuesta por exhibir las artes y la cultura del continente americano, da hoy una prueba más de su carácter pionero en cuanto a mostrar otras caras de una modernidad internacional abierta, abarcante e inclusiva. Muchas gracias.